0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seu One Finance. Sou o Guilherme Malfi e o nosso convidado de hoje é o Ricardo Emerick. Country Manager da HPE no Brasil.
1: E eu sou o Felipe Brunieri, sócio do Guilherme aqui na Assets. A HPE é uma empresa multinacional americana especializada em soluções tecnológicas para o segmento corporativo. Com uma trajetória profissional de mais de 30 anos construída na organização, Ricardo é hoje o responsável pela operação da companhia no Brasil.
0: Neste episódio, Ricardo compartilha um pouco da sua trajetória e os desafios na sua cadeira. E também dá conselhos e dicas para a construção de uma carreira sólida. Além disso, conta como o CEO e o CFO podem atuar juntos no fomento à inovação e traz
1: perspectivas sobre o futuro da área financeira. Ricardo, muito obrigado por ter vindo. A gente queria começar é, pedindo para você nos contar um pouco sobre o seu histórico de carreira,
2: né, sua trajetória até aqui. Bem, eu sou da área técnica eu acabei me formando em escola técnica a Escola a Liceu de Artes de São Paulo, depois eu acabei indo para a área de análise de sistemas, fiz a parte de gestão, especializações na área de qualidade, especializações na área de tecnologia de informação. Comecei é, atendendo clientes na área técnica, então eu comecei na HP, então sou um filho da HP, passei por várias áreas dentro da HP. Então eu começo na área técnica, da área técnica eu me especializo, acabo indo para a gerência de projetos, na gerência de projetos acabo tendo algumas experiências internacionais, fazendo gestão de projetos fora do Brasil. Depois eu sou convidado a ser responsável por uma área de tecnologia de informação na América do Sul. Foi quando eu brinco um pouquinho, né? que eu sempre atendia clientes e comecei a ser atendido pelos meus amigos mas foi bacana porque eu acabei tendo a, as duas visões da área de Tecnologia de Informação, não somente como provedor, mas também como quem recebe. Foi o início da minha carreira gerencial. Depois disso, eu acabei sendo convidado a voltar para a área de serviços, assumir uma responsabilidade de integração de várias áreas. Como eu passei pela HP por várias empresas, então eu tive a oportunidade de ter a, a condição e a experiência de viver diferentes culturas. Então, eu estive na HP, depois na IDISA, depois na Compac, depois na EDS. Então, são todas as empresas que acabaram sendo adquiridas durante a minha vivência. E quando eu fui para a área de serviços, acabei sendo responsável pela área de serviços por um bom tempo, foi a área que eu fiquei mais tempo, que foi basicamente como sete anos. Dessa área, eu acabei assumindo a área de, de vendas e negócios da área de serviço. Fiquei com, nessa área por mais ou menos mais uns cinco anos quando eu fui convidado para é, ser responsável por uma área é, de desenvolvimento de soluções na América Latina. Então, fui para essa área de desenvolvimento de soluções na América Latina, e quando eu estava lá, é, me convidaram a voltar a ter foco no Brasil e ser responsável é, pela HPE Brasil, pela subsidiária do Brasil.
0: Ricardo, em uma empresa multinacional americana, né? a gente queria entender quais são os maiores desafios que você tem como Country Manager, e como é a sua agenda?
2: Bem, eu acho que o primeiro ponto é que é, quando você está numa empresa norte-americana, eu acho que você acaba sendo o grande ponto de contato entre a, toda a capacidade que a empresa tem é, e o mercado local. E... O mercado brasileiro é, segue sendo muito atrativo segue o sistema natativo pelos números que nós temos, pela capacidade que nós temos e, estranhamente, pela maturidade que nós temos. Porque, como nós não temos uma alta maturidade, as grandes oportunidades ainda estão aqui, ainda estão se desenvolvendo. A gente compara, muitas vezes, o mercado de tecnologia de informação do Brasil com o mercado de tecnologia de informação da Itália. Mas, enquanto a Itália não cresce, o Brasil segue crescendo. Então, com certeza, em pouco tempo, o Brasil ainda vai ser maior do que o mercado da Itália, que já tem uma certa maturidade, por isso a evolução deles é diferente. Então, acho que o maior desafio de um líder, de uma empresa multinacional, qualquer que seja, é realmente fazer a conexão do que é o portfólio que essa empresa pode oferecer dentro do mercado que você está. Então, você acaba fazendo a visão regional, global, que a empresa tem, fazendo com que ela funcione localmente. E a minha agenda acaba sendo muito em fazer essa conexão, através das conexões que eu tenho é, com todas as unidades de negócios é, da empresa, assim como fazer a conexão com todos os empresários, com todos os clientes que a gente tem localmente. De certa forma, quase que 50% fazendo uma integração do que vem lá de fora e 50% entendendo o mercado para que a gente possa, no final, integrar as duas pontas.
1: A gente queria explorar um pouco mais sobre as habilidades comportamentais. O que, que você acha que foram as principais habilidades comportamentais que te ajudaram a se tornar um Country Manager?
2: A riqueza que você tem dentro da empresa é exatamente quando você tem diferentes perfis. Porque quando você tem diferentes perfis, tem pessoas que estão constantemente te desafiando. Se você não tiver a capacidade de poder interagir com esses perfis e tirar o melhor deles, e ter a expectativa de que eles vão ser muito parecidos com você, você está perdendo dois aspectos. Primeiro, você está perdendo o aspecto de poder ter essa riqueza. E segundo, se tiver todo mundo igual a você, cara, você está limitando a empresa, a teu potencial. E, e talvez a maior habilidade, não que é uma habilidade que eu tenho, mas que eu estou em em constante vigilância para poder me manter atualizado e poder estar, tá, é o que hoje falam de, de segurança psicológica, né? de como é que eu crio esse ambiente dentro da HPE, como é que eu faço com que cada um possa ser o melhor de si mesmo. A pandemia nos ajudou a gente a aumentar ainda mais o profissional, porque a gente estava acostumado com o profissional que se vestia e vinha para a HP, aí de repente a gente invadiu a casa do cara. E na hora que a gente invadiu, a gente descobriu muito mais o profissional, a gente discutiu, descobriu o ser humano, a gente descobriu a família, a gente fez uma integração dele muito maior dentro da empresa. E esse é o que precisa ter dentro da nossa empresa, para que ele possa ter a colaboração, para que ele possa se sentir em casa, para que ele possa expor as ideias dele, para que ele possa contribuir. Porque se ele tiver qualquer restrição e ele tentar pensar o que vai me agradar, o que é a forma de eu pensar, eu vou estar perdendo todo o potencial dele e, de novo, ele vai estar limitando o potencial dele no meu. Então, para mim, eu acho que a maior habilidade que precisa ter um líder, principalmente um líder, eu não precisa ser um country manager, mas um líder que tem a condição de ter várias equipes é ter a possibilidade de poder entender que a maior riqueza que você pode ter é realmente de pessoas diferentes, mas que elas possam, no ambiente que elas trabalham, ter a capacidade de externar a diferença delas.
0: Como você se organiza para se dedicar ao gerenciamento do teu time. Quais são as suas prioridades acerca desse assunto? Em como você se organiza, em termos de percentual que você dedica para fazer gestão de pessoas na, no, nessa tua cadeira, né?
2: Eu acabei de falar que, para mim, a coisa mais importante é ter essa conexão com as pessoas e ter com que elas possam trocar ideias comigo. O que eu preciso fazer é que elas tenham a liberdade de chegar até mim. Então, dificilmente alguém da empresa... Busca alguma, algum assistente para poder marcar uma agenda comigo. Há muito tempo eu aprendi isso com os próprios fundadores da HP. Né? Quando eu fui visitar pela primeira vez o ambiente deles e descobri que a sala deles era basicamente duas mesas no meio de toda a fábrica, eu fiquei pensando, puxa, que bacana, né? Quer dizer, os caras que criaram esse império, eles são tão acessíveis quanto a qualquer um de nós. É isso um pouco que eu aprendi lá e tento continuar vivendo isso. Então, não se preocupem, ah, porque a agenda dele é muito complicada. A agenda de todos nós é complexidade. E todos nós fomos preparados para as agendas que nós temos. A gente sabe coordenar nossas agendas. O que acontece é que a gente precisa ter a liberdade de falar olha, eu quero uma agenda sua, e o outro tem que ter a liberdade de falar agora não. Daqui a pouco sim. Então, eu acho que a primeira coisa que eu faço é, do ponto de vista de, de gestão de pessoas é ser acessível. Eu também tenho algumas práticas para que eu não perca, na verdade, a, o horizonte de tempo. A gente, quando entra numa empresa, às vezes a gente começa a trabalhar tanto que a gente fala assim nossa, está acabando um mês, nossa, já estamos no segundo trimestre. Puxa vida, já vamos fechar o ano. E se a gente não tiver algum tipo de lembrete para que a gente possa falar, olha, eu tenho que ter uma sessão, pelo menos uma sessão com os meus times, com o meu time direto, é, eu, eu posso me perder nesse tempo. Eu posso me dar conta que talvez durante dois meses eu não falei no espaço reservado, de falar assim, olha, não tem uma agenda específica. Eu não estou aqui para te cobrar o dia a dia, porque isso eu faço no dia a dia eu quero conversar com você, eu quero saber como é que estão as coisas, eu quero saber como é que está o teu time. Então, eu tenho também essa prática. Então, além de ter a, a, a condição de, de tentar me manter bastante acessível, é poder também ter alguma estrutura para eu não me perder no tempo, como eu acho que eu me perderia se eu não colocasse algumas agendas. Se falar sobre o percentual, eu sempre estou com pessoas. Eu tenho, talvez, o benefício de ter poucas tarefas administrativas, operacionais. O meu contato direto é com pessoas. O meu contato direto é falando com alguém, é com reuniões com alguém. Tem as habilidades técnicas, mas algumas vezes, se você criar um ambiente, as habilidades técnicas vão vir do time. A provocação vai vir do time, a conexão vai vir do time. Então, eu não sei se eu consigo dimensionar quantos por cento eu, eu coordeno para um ou para outro, porque eu acho que eu vivo o tempo todo em função de como é que eu estou com as pessoas.
1: A gente fez aqui na Assets uma pesquisa com o INSPER. É, que se chama o perfil do CFO no Brasil. E 33% respondeu que o CEO espera uma área de finanças mais estratégica, voltada ao negócio e que dê suporte às demais áreas na tomada de decisão. O que, que você espera da sua área de finanças e o que, que você acha que o executivo financeiro precisa priorizar nos próximos anos?
2: Eu acho que não tem como a gente não ter a área de finanças próxima à área de negócio e a responsabilidade, obviamente, de qualquer líder é ter, é ter o foco na área de negócio. Então, quando a gente fala de finanças 33%, eu acho que os outros ainda não se deram conta. Nós somos todos orientados a dados, né? Graças à tecnologia, graças ao acesso que nós temos, a pessoa que tem maior competência de poder fazer a captação disso, poder fazer o um entendimento disso, poder dar a guia sobre aqueles dados, é o grupo financeiro. Então, se o grupo financeiro não está junto à área de negócio para que possa guiar a área de negócio em um dos pilares mais importantes de dados, num mundo que é voltado a dados, eu acho que a gente já tem alguma peça alguma peça ainda que não está tão bem encaixada. E sem falar, obviamente, do potencial que tem a área financeira de poder ter a percepção dos vários fatores que estão acontecendo. A área financeira é a que tem a capacidade de sair com os alertas, os alertas de mudança de rumo, os alertas que são preditivos e, obviamente, corrigir com guias, com orientações. Então, eu acho que quem da área de finanças está... Ainda só levando reportes, eu acho que ainda está dando espaço para que alguém faça o trabalho que eles têm capacidade de fazer, que é poder fazer análise desses é poder entender como é que aquilo lá impacta o seu negócio, como é que aquilo lá faz com que tome decisões orientadas a dados financeiros para o seu negócio.
0: Perfeito. Até pegando esse gancho, a transformação tecnológica já se tornou um dos principais propulsores de negócio, né? uhum. como o country manager e o diretor financeiro podem trabalhar juntos nessa inovação? Então, acho que essa é a primeira pergunta. E como essa dinâmica se alinha à área de tecnologia da companhia?
2: Todo mundo está falando que todas as empresas precisam ter algum mecanismo de inovação. E todas as empresas que tiveram sucesso com os mecanismos de inovação é porque colocaram uma forma de você poder medir o sucesso daquela inovação. E quando você estrutura a inovação, você consegue fazer isso. E um dos pilares de uma sustentação é a parte financeira. Porque no final do dia, é o resultado financeiro que vai provar que aquela, que aquela inovação faz sentido ou não para o seu negócio. Acho que quanto mais o financeiro estiver olhando os dados, mas não no ponto de vista de report, de apresentar, olha, como é que eu vejo o mercado? Como é que eu vejo a nossa capacidade? Como é que eu faço a leitura disso para as áreas operacionais? Como é que esses valores se modificam com as diversas, diversas alavancas que eu tenho? Esse é o financeiro trabalhando com dados dentro da companhia. E a tecnologia em si ela está habilitando que novos players se tornem áreas de negócio. Agora, quem mais conhecia de dinheiro e de finanças dentro de uma empresa era o CFO, eram as áreas de finanças. A gente vai dar espaço para que ao lugar de ter essas pessoas que são experts na empresa, experts em finanças, um outro chegando de fora e fazendo inovação? Porque enquanto você está na operação, a operação sempre vai ser um percentual da sua entrega, então se você entrega 100 e você vai ter um orçamento de 10, no ano que vem alguém vai pedir para você fazer um orçamento de 9 e continuar dando 100, porque esse é o um mecanismo de algo que existe, eficiência. Agora, quando você está em inovação, você está trabalhando com um orçamento de uma receita potencial, então a beleza disso é que você tira mais ou menos o que são as amarras de você se limitar na criação, porque você não tem um orçamento, mas você tem um orçamento relativo a um potencial, e você consegue criar muito mais. A gente sempre vai ter esse ambiente de trabalhar com o que é eficiência e com o que é inovação, porque ninguém vai também achar maravilhoso vocês fazerem inovação se não tiver entregue os nossos relatórios. Se as consultorias apontarem os desfalques que podem estar acontecendo, as falhas que aconteceram, ou se uma nota fiscal não foi lançada, mas tudo isso daqui, a área de, de finanças já sabe fazer. A gente precisa começar a mover a área de finanças para cá. Cada vez mais isso, a tecnologia vai ajudar com a automação. Com a parte de fazer isso aqui ser cada vez mais automático para que esse, esse pessoal que está aqui, que tem todo o conhecimento do negócio, todo o conhecimento de finança, possa se mover para criar um novo produto.
1: Em relação à diversidade e inclusão, qual que é a sua opinião sobre o papel do Country Manager nesse tema? Né? Como que ele deve fomentar
2: a diversidade, a equidade, a inclusão na companhia. Num tema desse, a gente tem que ter a, a humildade e demonstrar a nossa vulnerabilidade. Agora, o que é mais importante é que as pessoas entendam que o líder está errando, mas ele está reconhecendo o erro. Ele está pedindo desculpas pelo erro. Mas você tem que deixar a abertura, e eu volto lá para o tema de, de segurança psicológica, que todo o seu time tenha condição de te apontar e que seja ao vivo. Por dizer desculpa, Ricardo. Você falou alguma coisa errada. Eu já fiz isso e já me corrigiram. E foi excelente. O segundo é que a gente tem que estar num, contínuo, num aprendizado contínuo. A gente viveu, vamos lá, eu, 53 anos em um mundo que é cheio de viés. Agora eu preciso começar a desconstruir isso aí. Eu vou desconstruir como? Com um momento, uma palestra, um contato, uma informação? Não. Eu vou desconstruir isso com uma vivência, com um aprendizado contínuo. E por último, acho que a gente tem que é estar sempre olhando as nossas políticas, sempre olhando as nossas práticas. Então, é inaceitável a gente ter empresas de, de recrutamento e seleção e falar para elas, olha, eu quero ter uma diversidade. E a pessoa fala assim, não encontrei. Eu falo, não, desculpa. Eu posso não encontrar, porque não é o meu negócio, mas é o teu negócio. Você tem que encontrar. E se, e se tem algum tipo de coisa que nós temos que preparar, porque nós encontramos alguém que não estava no mesmo estágio, então me ajuda a preparar como é que eu levo eles para esse estágio. E não, na verdade, segmenta antes de me trazer uma solução, uma alternativa.
0: Com base na tua experiência de 30 anos na companhia, qual é o conselho que você daria para os executivos que querem trilhar uma carreira de longo prazo até chegar na cadeira que você chegou atualmente? Né?
2: Eu, na minha vida, eu sempre busquei sempre um desenvolvimento contínuo. Hoje você entra na internet, você vê as vagas, você vê os que estão o que estão pedindo, o que estão, o que o mercado está demandando. Então eu sempre senti que uma das coisas do aprendizado é obviamente você está estudando, você está aprendendo, você está lendo. Segundo momento é você poder estar de alguma forma vivenciando aquilo. Então eu sempre estava buscando algum projeto diferente. Esse meu modelo de aprendizado fez com que eu acabasse tendo várias oportunidades na companhia. Toda essa essa busca de conhecimento, de conexões, fez com que eu pudesse ter, cada vez mais, uma visão mais ampla da companhia, talvez não na profundidade que uma pessoa técnica iria ter, mas a capacidade de poder conectar essa pessoa técnica com as outras pessoas técnicas e, com isso, formar o time. Então, sempre que a gente está chegando numa posição, mesmo que seja uma posição paralela à sua, mesmo que seja uma posição igual à sua, mas numa outra empresa, você não está pronto. E esse, esse sentimento que a gente fala muito do, da entrada do teatro, né, que eles falam, me dá um friozinho na barriga, é a melhor coisa. Porque se dá um friozinho na barriga, você está atento e você vai se preocupar em aprender e se desenvolver.
1: E até tendo em vista todos esses anos de carreira, né, que você já falou para a gente, é, tem alguma coisa que você diria que foi o maior acerto da sua carreira? É, e teve alguma coisa que você faria diferente também?
2: Eu, eu acho que o maior acerto da minha carreira foi é, que eu sempre busquei isso desde desde jovem, é criar um, uma espécie de um framework, um, um, uma, um quadro para definição das minhas é, estratégias de movimento. Nada que eu faço na minha vida pode impactar a minha família. Vou dar um exemplo concreto. É, um dos líderes me convidou para fazer um trabalho fora do Brasil, para para poder trabalhar fora do Brasil. E ali eu pensei que eu ia ser demitido porque eu falei para ele o seguinte, eu não vou. E eu não vou porque do meu na minha base que é a minha família, eu vou estar fazendo uma troca que não é justa. A minha outra parte é desenvolvimento. Eu sempre tenho que ter na minha definição, a minha decisão, alguma coisa que está me provocando. E o último aspecto que eu avalio são os recursos que eu vou ter para esse desenvolvimento e para minha família. E a partir desse quadro de decisão, tudo que eu fiz na minha vida foi baseado nisso. E aí erros? Poxa, eu tive um monte de erros. E que bom que eu tive erros, né? Porque quando você tem os erros, você aprende, você se molda, você começa a dar valor onde você acerta. Então, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, porque eu acho que todos os erros que eu tive me levaram aonde eu estou hoje. E por isso eu me sinto bastante confortável em dizer, errei, aprendi e estou indo para frente.
1: Ricardo, muito obrigado por é, ter vindo até aqui, por ter compartilhado a sua trajetória com a gente. A gente aprendeu muito, né? Aqui eu e o Gui na, na nossa conversa e tenho certeza que todo mundo que nos ouviu também vai aprender bastante.
2: Obrigado mesmo, viu? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É encantador o espaço de vocês. É, já me senti em casa logo quando cheguei, pela recepção de vocês, pelo carinho que vocês têm com as pessoas que estão aqui com vocês. E se eu, se eu falei um pouquinho de que o que eu gosto é de ter esse contato com pessoas, vocês só me promoveram que eu tivesse mais contato, que eu tivesse mais possibilidades de poder trocar a minha experiência. De novo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua carreira. Mas se a gente puder trocar a experiência, cada um aprender um pouquinho e fazer com essa experiência que a gente aprendeu é, a sua carreira, o seu caminho, eu estou muito feliz em poder estar tá contribuindo com isso. Muito obrigado, obrigado mesmo pela, pela oportunidade de estar tá com vocês.
0: Ricardo, muito obrigado pela sua presença. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de assistir os próximos episódios do Seu On Finance em nosso site e também LinkedIn. Muito obrigado.